0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli İstanbul'un sırlarında bu hafta sizleri bir camiye ve bir dikli taşa götürmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler hatırlıyor musunuz İstanbul'un fethinden önce ne olmuştu? Haliç'in girişi zincirlerle kapanmıştı. Evet Sultan Mehmet Han ne yapmıştı? Gemileri karadan yürütmüştü. İşte bugün eğer merak ediyorsanız gemilerin karadan indirildiği yeri Kasımpaşa yeri oraya güzel bir efendim dikili taş konmuş. O dönemde gemilerin karadan indiği yeri görebiliriz ve yanında da bir cami var. İşte bugün İstanbul'un sırlarında bu taşı ve camiyi anlatacağız. Caminin sahibinin bahanesinin ilginç hikayesi ve bu dikili taşın hikayesini anlatacağız. Sevgili dinleyiciler önce camimizi anlatalım. Ee, bu camimiz, tekrar ediyorum, Falso Meta'nın, Halic'in kalın zincirlerle girişin engellenmesinden dolayı hiç tereddüt etmeden gemilerin karadan yürütülmesi talimatını verdiği yer. indiği yer burası. İşte gemilerin indiği yer, Kasımpaşa'da. Buranın başka özelliği de var, Yusuf Agah Camii. Bu cami yaptıran Yusuf Agah Efendi, ilginç bir kişi efendi. Peki neresi diyorsanız Yusuf Agah Efendi cami neresi hocam gemilerin karadan indiğin yer neresi? Şu anda Kasımpaşa'da Lohusahat'ın türbesi var bilenler varsa hemen onun aşağısında veya Kasımpaşa merkezde daha büyük camiye gitmeden efendim tam göbekte sizi karşılar. Şişhaneden inerken sağ tarafa indiğiniz zaman arabanın sizi otobüs tam önüne bırakır görürsünüz efendim. Orada askeriyenin tam karşısında önüde zaten deniz görürsünüz. İsmi nedir cami ismi nedir Yusuf Agah Efendi. Evet Yusuf Agah Camii ve Yusuf Agah Efendi önce bundan bahsetmek istiyorum. Yusuf Agah Efendi sevgili neyciler, 23 Temmuz 1793'te Kalyonlar Katibi olarak Londra'ya ikamet elçisi olarak tayinledi. Yani bizim Londra'daki ilk yurt dışı büyükelçimiz bu Efendim Yusuf Agah Efendi. Bu Yusuf Agah Efendi'nin özelliği nedir? Birazdan anlatacağım. Kendisi katiplikten büyükelçiliğe gidiyor efendim Yusuf Agah Efendi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi matbaa arkası Turabi Baba Türbesi yanında camimiz. Kasımpaşa adresinde bulunuyor burası. Yusuf Aga Efendi Moralı veya efendim Morada yerleşik bir Osmanlı sülalesinden Süleyman Pena Efendi'nin oğlu kendisi. Önce kalyonlar katip oluyor. Sonra da nizami cedid istilahat yürürlüğe girmesinden sonra da Avrupa Devleti'nin başkentlerine daimi elçilikler başlayınca ilk bizim Osmanlı Büyükelçimiz İngiltere Krallığı başkentine Londra'ya giden Yusuf Aga Efendi. Sultan 3. Selim döneminde. Efendim bu Büyükelçimiz Yusuf Aga Efendi. Londra'da 3 yıl boyunca kalıyor ve orada tabii önemli çalışmalarda bulunuyor, evraklar hazırlıyor, yazışmalar gönderiyor. Ve bugünkü de hala Türkiye Cumhuriyeti'nde kullanılmış olan o dönemden itibaren elçiliğin kurumsallaşmasını sağlıyor Yusuf Efendi. Londra'da daim ikamehkâh elçilik görevini 3 yıl ifa ettikten sonra Türkiye'ye, Osmanlı'da İstanbul'a dönüyor. Bu dönemde hem İngiliz harici ileri hem de Londra'da bulunan yabancı devlet Diplomatik ile görüşüyor efendim. Hüsvagiye Efendi. Ve tavsiyesi şu, o dönemde yabancı dil öğrenmelerini tavsiye ediyor. Bakın ta 1700'lerden yabancı dil, yabancı dil önemliymiş sevgili dinleyiciler. Diyor ki yabancı dil, bir devlet adamının bir e, e, hariciyecinin mutlaka bir iki dil yabancı dil öğrenmesi şart. Onun için diyor Osmanlı'da hemen bir e, teyakküze geçiriliyor. Haricede çalışanların yabancı dil öğrenmeleri hızlandırılıyor. Peki Yusuf Ağa Efendi'nin özelliği bu mu sevgili dinleyiciler? Camisi var. Hayır efendim. Tesmiyeti ve ondan sonraki devletteki görevini sizlere anlatmak istiyorum. Ya elçilikten sonra Yusuf Ağa Efendi'nin başına gelmeyen kalmamış. Evet. Döndükten sonra ne yapıyor bakın büyük elçi. Döndükten sonra Yeniçeri katibi oluyor. Sonra Ambar Emini oluyor. Sonra Tersane Emini ve sonra Matbah Emini. Görevler habire değişiyor. 1806'da ise tekrar tersane Emini görevini alıyor. 1807'de bir yıl kalıyor burada. Rikab-ı Hümayun oluyor ve 1808'de azlediliyor. Bir yıl boş kalıyoruz. 1809'da Baruthane Nazırı, daha sonra rikab Ketgüda'sı, daha sonra Cephane ve Mehterhane Nazırı. Bitmedi efendim. 11 görev Alıyor ama hiçbirinde Yusuf Aga Efendi üf püf demiyor ya da bu benim başıma nereden geldi artık görev almak istemeyeceğim devlete küsmüyor sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında Yusuf Aga Efendi camiyi anlatıyoruz Kasımpaşa'daki ve Yusuf Aga Efendi'nin Londra'da 3 yıl elçilik görevi yaptıktan sonra İstanbul'a dönüyor ama ondan sonra yaklaşık Vefatına kadar efendim birçok görevlerde bulunuyor. Hiçbirinde de devlete küsmüyor. Ne yapıyor biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Yusuf Agarif Efendi özellikle padişahın vekili olarak sur eminliği yapıyor efendim. 1812'de Mekke'ye gönderilen fevkalade Suri alayı emini yapılıyor. Hicaz'dan geri döndükten sonra nişancı ve 1817'de ikinci defa Sadar Hetket Güdası 1819'a tekrar tersane emini görevlerine yapıyor efendim. Bitiyor mu görevler hadi artık emekli olsun diyeceksiniz. Hayır 1820'de Mibaya memuriyetiyle Edirne'ye memur gidiyor bu sefer. İstanbul'dan Edirne'ye gidiyor. Orada iki yıl kalıyor ve üçüncü defa matbah emini yani mutfak görevliliğine veriliyor kendisi. Ve 4 Açak 1824'te vefat ediyor. Şehzade Camii kabristanında orada haziresinde gömüldü Yusuf Agah Efendi. Yusuf Agah Efendi kimdir? Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum sevgili dinleyiciler. Yusuf Agah Efendi kendisi Kasımpaşa'da adıyla yaptırmış olan bir camimiz var. Kasımpaşa'nın girişinde hemen sahilde askerinin karşısında bulunmaktadır. İşte bu caminin önünde şu an giderseniz bir dikili taş var. Değerli dinleyicilerimiz o dikili taşı size anlatmak istiyorum. Bir sabah namazı sonrası gittik. Sizler de gidip görebilirsiniz oraya gidelim ve o hatıralar inşallah canlandırın. Tophaneden ayrılan 50 ya da 70 gemimiz 21-22 Nisan 1453 gecesinde Paşaya kadar buradan indiriliyor sevgili dinleyiciler. Efendim bu olayın doğruluğunu hem savaşta hazır olan Bizans zaritçileri hem de Osmanlı tarihçi ittifakla açıklıyorlar. Fatih Usta Mehmet Han sevgili dinleyiciler çok iyi bir tarihçiydi. Tarihi sever ve kitaplar okurdu. O gemileri karadan yürütmeden önce zaten o bölgede 965 yılında Türklerinin de gemileri karadan yürüttüğünü biliyordu. İşte Fatih bu tarihi bilgisini orada kullandı. Aynı şekilde B planı hazırdı, gemileri karadan yürüttü. Ama işte sevgili öğrenciler, bizleri dinleyenler neden tarih bilmek zorundayız? Bildiğiniz o tarih size ileride mutlaka yarayacak, faydası olacak sevgili dinleyiciler. İşte faydasını görüyor. Gemileri karadan yürütüyor Allah'ın yardımıyla ve halice gemiler iniyor. Peki bana hep şu soruyu sorular Hocam Avar Türkleri de gemileri karadan indirmiş dediniz. Evet doğru. Peki onlar başarılı neden olamadı? Çünkü sevgili dinleyiciler Avar Türkleri gemileri karadan indirdi. Halice yaklaştı. Bizans surlarına doğru geldi ama bir şey hesap edemedi. İyice yaklaştırdı gemileri. Bizans'ın elinde o dönemin şimdi atom bombası diyeceğimiz bir savaş cihazı vardı ya da savaş topu vardı. Neydi o? Gurajuv ateşi, Rum ateşi dediğimiz. Bunun özelliği nedir? Yedi ayrı maddeden oluşuyor bu Rum ateşi. Suda da yanması. Yani suyu çok sevmesi. E, gemiler yanaşınca ne yaptı? Sur'dan gönderilen o Rum ateşleri gemileri yaktı. Onun için Avartürkleri başarılı olamadı. Peki bizim gemilerimiz indi. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri indi. Efendim Halice geldi. Onlar nasıl başarılı oldu? Onlar gemileri sura yanaştırmadı. Nasıl? Havan topu vardı. Bu tabii Fatih'in bulmuş olduğu daha başka bir alet efendim. Top, havan topu. Bir şahi topumuz vardı. Surları gülleler indiren. Bir de havan topu vardı. İşte havan topuyla İstanbul'un fethini yapmış oldu sevdalı dinleyiciler. başlamış oldu. Değerli dinleyicilerimiz İstanbul'da özellikle yolu düşenler yolu düşenler İstanbul'un sırlarında merak ediyorsunuz. Yolu düşenler Karaköy'de ne var? Yeraltı camii var. Karaköy'deki yeraltı camimize de ne yapmalım uğrayalım. Hocam ne var yeraltı caminde? Sevgili dinleyiciler, Karaköy'deki yeraltı cami Halic'in e, zincirlerinin e, kesildiği yer, makaranın olduğu yer. Bugün Sarayburnu'ndan, Sepetçiler kasrı'nın oradan yeraltı camimiz var e, Karaköy'de. Orada Karaköy'ün bulunduğu yeraltı cami büyük makaranın olduğu yer. Yaklaşık e, 3 tonluk o zincirler buradan makarayla ne yapılıyor? Venedikler tarafından bu taraftan çekiliyor. Karşı tarafa hem Galata tarafı hem de Bizans'ın bulunduğu şimdiki saray bunun olduğu yer. İşte bugün Yeraltı Camii'ne gittiğiniz ama niye gidiyoruz Yeraltı Camii'ne? Çünkü burası daha önce neydi? Zincirlerin bulunduğu yerde. Sonra ne oldu? Fetih'ten sonra ise fetih'ten sonra orası sevgili dinleyiciler. Hemen cami olmadı. Hayır Yeraltı Camii. Orası bir müddet askeri depomuz olarak oldu. Yeniçerilerin talim yaptığı yer. Sonra boş kaldı, metruk kaldı. Zaten onun altı sarnıştır. 1700'den sonra orası camiye çevirdik. İçerisine gittiğimiz zaman sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in onlar var içeride. bir tane, iki tane de makam var orada sevgili dinleyiciler. Evet yeraltı camimizi yolunuz düşerse gidelim görelim. İlginç bir camimizdir sütunlar içerisinde. Ama niye gidiyoruz? Hem tabi orada Abbasiler döneminde gelen sahabe ve sahabenin arkadaşları ve tabi'in var hem de Orası İstanbul'un zincirlerinin kesildiği, İstanbul'un halicin kapandığı yer. Sevgili dinleyiciler. evet bugün sizlere e, neyi anlattık? Kasım Paşa'ya gitmenizi tavsiye ediyoruz bu hafta. Eğer yolunuz düşerse bir cami ve dikili taşın hikayesi dedik. Gemilerin karadan halice ulaştığı yer burası. Fatso Metanın indirdiği yer. Paşa'nın girişinde hemen Yusuf Agaç Camii, Beyoğlu ilçesi, Matbaa arkası, Turabi Baba Türbesi yanında. Orada o dikli taşı ve camiyi görürsünüz sevgili dinleyiciler. Gemiler karadan buradan indirilmiş. Evet İstanbul'un sırlarını dinleyen sevgili dinleyicilerimiz Erkam Radyo'nun değerli ve vefakar dinleyicileri. Sizden bir istirhamımız var efendim. Geçtiğimiz hafta Topkapı Sarayı'na baktığımız zaman arka arkaya efendim ilkokul öğrencilerinin geldiğini gördük. Topkapı Sarayı'nı gezdiriyorlar. Çok güzel, değişik okullardan. Ama baktım ki öğrencilerin hali kalmamış. Evet, düşünsenize beş sınıf, otuzar öğrenci Topkapı Sarayı'nı geziyorlar. Ve çocuklar ne olduğunu anlamıyor. Amana, sevgili okul müdürleri, sevgili okul aile birlikleri, böyle gezi yapmayalım. Çocuklarımıza efendim haldır olur, sırf gezi olsun diye yapmayalım. Benim kızımın da katıldığı gezide önce Topkapı Sarayı, arkasına yer vatan Sarnıcı, efendim Sultanahmet çevresi, hatta ne var? Arkeoloji Müzesi. Düşün, sabah 9'da başı 4'te bitiyor. Haldır huldur. Hayır, önce bilgilendirme yavaş yavaş özümseyerek sırf gezi yapılsın diye gezi yapılmasın efendim. Bilinçlendirerek ağır ağır yavaş yavaş Topkapı Sarayı'na gidiyor. Efendim bir saatte bitip geçiyor Bit- Bitmez Topkapı Sarayı bir saatte. Ve bu kadar kalabalık olmaz. Başında bir rehber olur, zaten orada bilen rehberler var, hocası olur. Az kişilerle 25, en fazla 15-20 kişiyle efendim bilinçli olarak çocukların anlayacağı şekilde yavaş yavaş Topkapı Sarayı ya da Osmanlı padişahları ecdadımız anlatır. Bu akışta ne yapılıyor? Bilinçli, of, bir daha gitmem Topkapı Sarayı, yoruldum. Of, çok kala hiçbir şey anlamadım. Hayır. Lütfen sevgili öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz, akıl o, aile birlikleri ve anne babalar böyle okul gezileri olduğu zaman tarihi yerlere dikkat edelim. Gezi olsun diye değil daha hassas olalım. Daha az kişiyle daha geniş zamanla bir yer gezelim. Sadece Dolmabahçe Sarayı gezilsin ama sakin sakin yorulmadan gezilsin. Yoksa Allah korusun çocuklarımızı efendim tarih sevdireceğiz diye tarihten soğuturuz. Böyle yapmayalım. Tarih sevdireceğiz diye tarihten soğutmayalım. Sevgili anne babalar öğretmenlerim daha güzel daha sakin güzel bir gezi yapmanızı acizane tavsiye ediyoruz efendim. Sevgili dinleyiciler bir başka Efendim sorularınız var geliyor hemen kısaca onları da cevaplamaya çalışalım. E, sık sık soruyorsunuz İstanbul'un merkezi bunu daha önce de anlattım efendim gelirseniz İstanbul'un merkezi dediğimiz yer Mimar Sinan'ın söylediği yer neresi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki yerdir efendim orada Şehzadebaşı'nın köşesinde mavi mermer sütüldü. İşte rica ediyoruz ki Fatih Belediye'mizden Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir inşallah bizi dinliyordur onun yapabilir mi bilmiyorum ya da vakıflar mı ya da diyanet mi o caminin köşesine işte burası İstanbul'un merkezidir diye bir yazı assak nasıl güzel olur orasıdır Şehzadebaşı'nın köşesinde efendim değerli dinleyicilerimiz ve sevgili dinleyiciler 2. sorumuzda Nasrettin Hoca'nın torunu demiştiniz hocam bir programda Nasrettin Hoca'nın torunu olan kimdir? Nasrettin Hoca'nın torunu İstanbul'un ilk belediye başkanı, ilk kadısı olan efendim Hızır Bey'dir efendim. Mezarı da Unkapan İMÇ bloklarının hemen girişindedir orada. Katip Çelebi de oradadır ve şair Necati Bey Üç 3 tane mezar yan yana oradadır. Onu da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Son bir soru daha var derdiniciler. 10 Kapan'ından Eminönü'ne doğru giderken sağ tarafta Yavuz Ersinan Camii var. Bu caminin karşısında bir cami daha var diyorsun. İki cami karşı karşıya ki ikinci cami yeni yapıldı efendim. Nedir o cami? Daha önce vardı zaten orada cami. E, yıkılmıştı aradan seneler geçtikten sonra yeniden Elhamdülillah iha edildi. Efendim Yavuz Ersinan Camii adı aslında Sinan'dır. Sinan Camii diye bilinir orası. Orası sur içerisindedir. Surdur. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bir gün e, Teptil kıyafet İstanbul'un dışına çıkıyor efendim Galata tarafını geziyor ama Kendi koyduğu bir kural var İstanbul'a e, efendim sabah e, namazıyla kapılar açılacak Yastı namazıyla kapılar kapanır güvenlik nedeniyle asayiş nedeniyle giriş çıkış yok Ama kendisi yastı namazından sonra gece 12'de geliyor Bakıyor ki kapılar kapalı diyor ki kapıcı aç biz geldik Kapıcı tanımıyor bunun padişah olduğunu kim o zamanki kale komutanı Sinan Diyor ki bire diyor bilmez misin sultanımızın fermanı var yasın namazın sonra kapılar açılmaz. Fatih Usta Mehmet da yazı yazıyor oradaki bir kağıda gönderiyor yanındaki e, veziriyle. kağıda şu yazar Sultan Muratoğlu Mehmet diye yazar. Kale komutanı bakar ki istediğim gibi Sinan e, bizi olsak ne yapar şaşırır Şaşırmıyor diyor ki Allah Allah bu kuralı kendisi koyuyor. yasın namazın sonra kapansın sabah namazı açılsın diye şimdi diyor ki yazı yazmış açılsın. Böyle dediğini duyunca vezir gelip anlatıyor efendim diyor. Sinan kulunuz böyle dedi diyor. Söyleyin o Bire diyor. Ne yavuz ermişti açmasın kapıyı diyor. Sabaha kadar bekleriz diyor. Evet Fatih Mehmet Hazretleri bugünkü yeni yapılan caminin orada sabaha kadar bekliyor ve Yavuz er Sinan da tabii orada yukarıda tepede bekliyor. Sabah ezanıyla birlikte kapılar açılınca Fatih içeri giriyor. Fatih kızmıyor. Sen ne biçim askersin, beni dinlemedin demiyor. Teşekkür ederim, tebrik ederim diyor. Ve oraya o cami yapılıyor efendim. Yavuz Ersinan caminin hikayesi de bu. Yavuz Ersinan kim peki? Yavuz Ersinan da efendim Kütahyalı'dır. Evliya Çelebi'nin de dedesidir. Evet İstanbul'un sırlarında bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.